0: Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Tervetuloa kuuntelemaan operaatiotaiden ja taktiikan podcastia. Minä olen apulaissotilasprofessori Antti Paronen ja tällä kertaa kanssani keskustelemassa on Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitokselta laitoksen johtaja Eversti Petteri Kajanmaa ja yleisen sotataidon sotilasprofessori Marko Palokangas. Lämpimästi. Tervetuloa molemmille herroille. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja uskallanpa väittää, hyvät kuulijat, että tälläkin kertaa olemme sotataidon ytimessä, sillä tässä jaksossa keskustelemme, emme enempää, emmekä vähempää kuin strategiasta, sotilastrategiasta ja valtiollisten tavoitteiden saavuttamisesta teemanmukaisesti Ukrainan sodassa. Voisimme aloittaa tämän keskustelun ja tarkastelun pohtimalla hieman sitä, miksi ja miten erityisesti sotilastrategiaa voisi Ukrainan tilannetta silmällä pitäen tarkastella. No koska käsittelemme todellakin sotaa, Ukrainassa on selvää, että valtiolliset tavoitteet ovat jalkautuneet sotilaallisen voimankäytöksi, kuten olemme valitettavalla tavalla saaneet todistaa. Tässä suhteessa voisimme tarkastella tilanteen erilaisia sotilastrategisia ilmentymiä, ja Petri Kajamaa asiasta julkaisena, niin miten näette sotilastrategian tässä sodassa ja sen
1: eri vaiheessa
0: ilmentäneet näiden toimijoiden
1: valtiollisia tavoitteita? No kiitoksia. Mä lähtisin liikkeelle oikeastaan ihan strategian määrittelystä. Ja lyhyimmillään ja yksinkertaisimmillaan strategia ää, voidaan määritellä taidoksi luoda voimaa. Ja, ja tämä Venäjä kyllä osoitti jo ennen kuin sota alkoi, he kykenevät luomaan valtiollista voimaa. Ja sitten taas, jos me katsotaan sitä sotilastrategiaa, niin sehän on sitten taitoa käyttää sitä sotilaallista voimaa sen valtiollisten tavoitteiden päämäärien saavuttamiseksi. Ja Venäjä pyrki, pyrki tähän jo, tämä on pyrkinytkin pitemmän aikaa tuolla Ukrainan suunnalla, uhkaamalla ja pelottelemalla saavuttamaan niitä omia tavoitteitaan. Ja, ja kun he eivät saavuttaneet niitä muilla keinoilla, he joutuivat sitten turvautumaan siihen sotilaallisen voiman käyttöön. Ja sen voiman käytön tavoitteena oli kaataa Ukrainan voimassa oleva hallitus ja muodostaa sinne jonkunnäköinen johto, joka olisi sitten enemmän Venäjän myötäinen ja toteuttaisi niitä Venäjän suurempia tavoitteita. Toinen tavoite oli saattaa Ukrainan asevoimat kyvyttömäksi, jotta ne eivät muodostaisi minkäänlaista sotilaallista uhkaa Venäjälle. Ukraina oli tai on kahdeksanvuotisen sodan aikana kyennyt ö, vahvistamaan omaa asevoimaa ja tietyllä tavalla Venäjä koki sen uhkaksi. Ö, yksi strategian elementti on se, että pitää kyetä osoittamaan myöskin se uhkaus todeksi. Eli jos, jos Venäjä uhkailija pelotteli Ukrainaa, niin siellä takana pitää olla joku konkreettinen työkalu, millä sitten uhkaus tai pelote toteen näytetään, jos ei, jos ei se toimi, se pelote. Öö, yksi tämmöinen osoitus venäläisestä strategisesta suorituskyvystä on se, että he kykenevät siirtämään asevoimien joukkoja koko Venäjän alueelta ja keskittämään ne yhteen operaatioon, niin kuin tässä tapauksessa helmikuun alussa jo joukot oli ryhmitetty tuonne Ukrainan rajoille ja operaatio sitten helmikuun lopussa käynnistyi. Ja, ja se, minkälainen strateginen ää, sotilasasetelma luotiin, niin alkoi hyvin nopeasti näyttämään tämmöiseltä toisen maailmansodan Blitzkrieg tai, tai, tai Persialahden sodan sotaoperaatiolla, missä hyvin nopeasti pyritään saavuttamaan ne tavoitteet. Ja, ja venäläisillä kyllä taisi sitten käydä jonkinnäköisiä pieniä virhelaskelmia ja, ja, ja Yksi oikeastaan isompia virheitä oli se, että he eivät osanneet arvioida Ukrainan sotilaallista suorituskykyä riittävän hyvin, vaan he valitsivat väärän, en sano väärän taistelulajin, mutta väärän tavan toteuttaa se sotilasoperaatio suhteutettuna siihen Ukrainan suorituskykyyn. Toinen strateginen virhearvio oli oikeastaan, että äh, aliarvioi, he aliarvioivat Ukrainan halua puolustaa omaa maataan. He uskoivat, että Ukrainan kansa ja hallinto ei ole valmis uhrauksiin, vaan he luovuttavat ja he saavuttavat hyvin nopeasti sen vallanvaihdon. Ja kolmas semmoinen strateginen virhe oli länsimaiden aliarvioiminen. Ja ei pelkästään siinä sen materiaalituen, vaan länsimaiden yhtenäisyyden aliarvioiminen. Uskon, että Venäjä tavoitteli Euroopan unionin yhtenäisyyden rikkomista sotilaallisella operaatiolla, mutta päinvastainen tapahtuma kävi. Nämä olivat niin strategisen tasan arvio. Jos te jatkaa tätä ajatusta, mitä
0: esitin tuossa, niin
1: missä se merkittävin
0: virhe tulee, tai, tai joukkovirheitä. virheitä? Voidaanko me puhua tiedustelun virheestä, me puhua poliittisen päätöksenteon virheestä, voidaanko me puhua sotilasjohdon virheestä, vai mihin se kulminoituu
1: nähdäksi? Mä näkisin, että se suurin virhe on siellä poliittisella tasolla, eli koko operaation perus, Ajatelma rakentui väärälle arviolle siitä mahdollisuuksista saavuttaa tavoitteet. Ja kaikki, vaikka mentäisi alaspäin ihan sinne taktiselle tasalle asti, niin tämä poliittinen, strateginen virhearvio yhdistettynä venäläiseen kulttuuriin, joka sotilaskulttuuriin, niin yhdessä aiheutti kaikki ne taistelukentän taktiset ja operaati- operatiiviset epäonnistumiset.
0: No, jos siirrytään. Sodankäynnin tasolta toisella strategiselta tuonne operatiivisille, ja ymmärretään, että laajamittaisen sodan alettua on yhä enemmän kiinnitetty huomiota sotilaallisen voiman varsinaiseen käyttöön. Voidaankin siis sanoa, että sotilastrategia on jalkautunut operaatiotaidoksi jossain määrin vähintään. No, Marko Palakangas, miten näette, että... että, että Ukrainan sodassa voidaan sotilaallisen voimankäytön katsoon jalkauttaneen nimenomaan operaatiotaidoksi. Onko nähtävissä selkeitä operaatiotaidon toteuttamiseen liittyviä onnistumisia puolin tai toisin? Tai ehkä paremminkin, että et kuinka hyvin tai huonosti sotilastrategia on nähdäksesi jalkautunut tässä nyt operaatiotaidoksi Ukrainassa?
2: Lähden liikkeelle Venäjän asevoimien toiminnasta ja itse asiassa tästä Petteri Kajamaan hyvästä johdatuksesta siihen, että kuinka strategia kulkee läpi aina sieltä. Ylimmältä tasolta, jopa sinne taktiselle tasolle. Yksi ihan keskeinen sodan alkuvaiheen havainto, joka voidaan jälkikäteen jo ehkä tulkita epäonnistumiseksi Venäjän asevoimien puolelta, oli se voimien hajauttaminen. Eli hyökättiin samanaikaisesti lähes viideltä suunnalta, tai joksenkin viideltä eri suunnalta syvälle kohti Ukrainan sisäosia tavoitteellisesti. Ja yksi keskeinen sodankäynnin periaate ihan operatiivisella tasollakin on juuri se, että että pyritään voimien keskittämiseen sitä kautta haluttuun vaikutukseen. Ja ehkä se sokkivaikutus, mihin Petteri Kajamaakin viittasi, se nopea tavoitteen saavuttaminen, esimerkiksi Kiovan saarostaminen, hallinnon kaataminen, osaltaan epäonnistui varmasti juuri siksi, että näillä pienillä Joksi voidaan ehkä kutsua sillä operatiivisella tasolla olevia toimijoita Venäjän asevoimien puolelta, eli nämä pataljonan taisteluosastot, niin pienillä yksiköillä pyrittiin kuitenkin paikallisesti tai alueellisesti sitä voimaa keskittämään, mutta kun jouduttiin sitoutumaan pelkästään olosuhteiden vuoksi pitkälle tiestöön, niin siinä on yksi operatiivisen tason epäonnistuminen havaittavissa. Sitten kun katsomme Ukrainan puolustusvoimien toimintaa, niin kuten Petteri Kaimaa hyvin sanoi tuossa, niin se kahdeksan vuoden aika Krimin valta, valtauksesta 2014 näihin päiviin saakka ja helmikuun 24. päivään 2022 on antanut Ukrainan asevoimille kyllä aikaa järjestäytyä uudelleen, kouluttaa joukkojaan, varustaa joukkojaan, ryhmittää, valmistautua siihen ensi-iskuun ja nimenomaan siihen Venäjän asevoimien hyökkäykseen. Ja siinä ehkä Voidaan katsoa olevan yksi tämän sodan vaiheen onnistuminen, ottaen vielä huomioon kajamaa mainitseman taistelutahdon ja korkea maapallostahdon ja, ja kyvyn taistella.
1: Voisin jatkaa tähän Ukrainan, Ukrainan osalta, että Ukrainakin on tehnyt virheitä ja yksi suurimpia. Ylätason virheitä oli se, että he eivät julistaneet liikekannallepanoa panoa riittävän ajoissa, vaan se tapahtui vasta sodan ensimmäisenä päivänä hyökkäyksen jo alettua. Ja tässä varmaan oli syynä se, että Ukraina ei halunnut provosoida Venäjää hyökkäämään, vaikka se näki ja kaikki tiesi sen hyökkäyskyvyn olevan valmiina Ukrainan rajoilla. Ja Tämä hidasti sitä puolustuksen aloittamista ja mahdollisti oikeastaan Venäjän menestymisen sodan ensimmäisenä viikkona, kahtena viikkona, jonka jälkeen vasta Ukrainan suorituskyky kasvoi sille tasolle. Myöskin semmoinen olennainen seikka on Ukrainan laaja reservi. Vaikka sitä puhuttiin, että sen koulutustaso ei ole kovin korkea, niin silti se laaja reservi oli olemassa ja taisteluiden aikana Ukraina on kyennyt koko aika täydentämään Omia joukkojaan nopeammin, kun ne ovat kuluneet, ja kun tähän yhdistetään vahva länsimäinen aseapu, niin käytännössä Ukraina on sodan aikana vahvistunut vaikka onkin tappioita kärsi. Ja sitten mä törmäsin ihan hiljattain todella mielenkiintoiseen näkemykseen, josta käytettiin nimeä korroosiostrategia. Eli käytännössä Ukraina on valinnut tämmöinen Lidlhaadimaisen epäsuoran operaatiotaidon tai strategian tuossa taistelussa, ja he on keskittäneet aina voimavaransa venäläisiä heikkouksia vastaan ja kyenneet valitsemaan paikan ja ajan, jossa he ovat syövyttäneet venäläisiä joukkoja ja sitä kautta aiheuttaneet tämmöisen korroosioilmiön. Ja tämä oli mun mielestä erittäin, erittäin hyvä ja tutkimisen arvoinen asia. Ja vielä viimeisenä, niin mä haluaisin mainita tuon, informaatioympäristön hyödyntämisen, jonka Ukraina on hallinnut käytännössä täydellisesti. Venäläiset on suljettu pois Eurooppalaisesta tai länsimaisesta informaatiovaikuttamisesta lähes kokonaan, ja venäläisten informaatiovaikuttaminen lähes koko sodan ajan on ollut sisäänpäin, eli omiin kansalaisiin. Kun taas Ukrainan sanoma on levinnyt ympäri maailmaa, ja mä katson, että se on yksi Tärkeä tekijä sille tuelle, mitä länsimaat ovat myös Ukrainalle antaneet.
2: Otan tästä kiinni, mainitsit ajan ja paikan ja jopa tilan. Se on hyvin mielenkiintoinen osa tätä nyt ehkä tämän vaiheen analyysiä sodankäynnistä. Mä olen itse paljon miettinyt, me ollaan itse asiassa yhteyssäkin miettinyt sitä ajan hetkeä, jolloin Venäjän asevoimat aloitti hyökkäyksen, 24. helmikuuta. Ja nyt kun pohdimme sitä, että mikä on ennen kaikkea siellä operatiivisella tasolla joka itse asiassa vaikuttaa tietysti pitkälle sinne strategiseen tasokin, niin paikka tila hyökkää ja valitsee lähtökohtaisesti sen ajanhetken paikan ja tilan, jossa se taistelee. Ja kun Venäjän asevoimat lähti tosiaan 24. helmikuuta hyökkäämään, niin se oli ehkä jälkikäteen katsoin, niin en tiedä nyt se, oliko se kaikista optimaalisin aika olosuhteiden kannalta hyökätä, koska kun katsomme Ukrainan valtavaa maantieteellistä kokoa, 44 ne kansa ja sitten vielä se, se helmikuun lopun aika, jolloin jo talvi alkaa väistyä ja maa pehmenee ja olosuhteet on muutenkin hyvin hankalat ennen kaikkea hyökkäysoperaation toteuttamiseksi, niin tässä on hyvin mielenkiintoinen asetelma. Ehkä, ehkä olemme vielä vuosia myöhemmin viisaampia siitä, että, että miksi juuri tämä ajanhetki valittiin. Se oltaisiin voitu kenties toteuttaa menestyksellisemmin hieman myöhemmin tai huomattavasti aikaisemmin.
0: Jos me ajatellaan nyt tätä ajanhetkeä, sen sotilastrategisen tilanteen tai sitten operaatiota tai taktisen, ja taktisen, ja heittäydytään tässä nyt vähän paholaisen asianajaksi, voitteko me, me kysyä, että että, että ukrainalainen pidäke on pettänyt, tai että venäläinen äh, sotilastrateginen päätöksenteko äh, on epäonnistunut, tai että ukrainalaiset puolustusvalmistelut ovat epäonnistuneet suhteessa siihen, että Venäjä valitsee nimenomaan tämän ajan hetken. Petteri
1: Mä uskon, että ukrainalainen pidäke aika pitkälti siihen syvään luottamukseen, että tällaista konventionaalista laajamittaista hyökkäystä ei yksikään valtio toteuta. Ja tässä vähän tekisi mieli sanoa, että oli tämmöinen Pekka ja Susi ilmiö. Venäjä on harjoituttanut näitä strategisia joukkojen siirtoja, eli patalionan taisteluosastojen siirtoja, kaikissa vuosittain toteutuvissa laajoissa sotilaspiirien harjoituksissa. Sekä he käytti tätä siirtoa myöskin jo vuotta aikaisemmin keväällä tuolla Ukrainan rajojen läheisyydessä pelotteen luomiseksi. Eli ei uskottu, että se pelote toteutuisi tai, tai uhka toteutuisi. Toinen mihin Marko Palokangas viittasi, Ukrainalla oli sotilaallista kykyä ja Venäjä varmasti tiesi sen kyvyn. Mutta Ukraina epäonnistui sen pidäkkeen luomisessa poliittisella tasolla. He eivät osanneet viestiä riittävän voimakkaasti, että Ukraina on yhtenäinen. Ja ehkä Ukraina ei ollutkaan ennen operaation alkua yhtenäinen, vaan vaan, Ukraina on ollut hajaantunut maa läpi historiansa ja se vielä paistaa läpi sieltä vasta. Vasta tämä sota on yhdistänyt Ukrainan yhdeksi. Ja yksi suurimpia pidäkkeen kannalta epäonnistuja on mun mielestä Länsimaa. Euroopan unioni ja NATO eivät ole kyenneet ilmaisemaan riittävän selkeästi, että he haluavat, että Ukraina kuuluu läntiseen leiriin. Vaan tietyllä tavalla ehkä hiljaiset merkit on koko ajan olleet, että on ihan ok, että Ukraina kuuluu Venäjän etupiiriin. Eli nämä on ollut niitä pidäkkeen laukaisevia tekijöitä. Sitä en tiedä, miksi Venäjä juuri tuolla ajan hetkellä sen, sen operaationsa laukaisi. Ja pääosa sotilaallisista asiantuntijoista on ollut sitä mieltä, että operaatioita ei olisi tullut käynnistää sillä hetkellä.
2: Ehkä Venäjä oli enemmänkin pakotettu, koska se keskusteluyhteys oli viety jo niin äärimmilleen. Ja Jousi oli viritetty, oli pakko tehdä jotain. Tässä on ehkä yksi niistä tekijöistä tai syistä, mitä on esitetty, mutta sekin. Varmasti selviää vähän myöhemmin. Mä tartun pikkasen kiinni noihin, noihin tuota, oikeastaan siihen pelotteeseen ja, ja niihin ennalta ö, ehkä, ehkä ö, ö, arvioituihin tekijöihin, jotka itsessä eivät ole sellaisenaan toteutuneet, kun, kun pohdimme sitä, että miten Venäjän asevoimat taistelee, miten Ukraina puolustusvoimat kykenee, kykenee toimimaan siellä. Yksi ihan keskeinen menee näihin puolushaarojen toimintaan Venäjän asevoimissa. Eli, eli tietysti täytyy muistaa, että ma- sotaa on käyty ö, koko ajan maalla, merellä ja ilmassa. Sekä sitten kybertoimintaympäristössä ja Petteri Kajamaa mainitsemassa informaatioympäristössä. Tämä on hyvin monella taholla käyty ja yksi näistä keskeisistä ehkä ennakointiin liittyvistä oli se, että Venäjä pystyy hyvin nopeasti ratkaisemaan tämän operaation käyttämällä juuri esimerkiksi maahalaskujoukkoja, ilmavoimia ja me, ottamalla haltuun sekä mustameren että Asoameren merenherruuden. Ja näissä on ollut hurjan paljon vaikeuksia Venäjän asevoimilla. Ja esimerkiksi juuri tämä maahalaskujoukkojen toiminta tai kyky laajamittaisiin maahalaskuihin, sillanpään haltuunottoon. Kuten näimme siellä Kiovan länsipuolella olevan lentokentän haltuunottoyrityksen, niin sehän epäonnistui lähes totaalisti. Ja tämä oli itse asiassa sellainen, yksi sellainen suuri tekijä, mitä, mitä varmasti kaikki ö, asiantuntijatkin katsoivat kovana, että millä tavalla Venäjä sen toteuttaa. Ja lähtökohtaisesti varmasti siinä onnistuu, koska se on juuri se, mitä he ovat harjoitelleet viimeisten vuosien, jopa kymmenien vuosien aikana ja osoittaneet siinä taitoa. Mutta Miksi se epäonnistui, niin tullaan ehkä juuri siihen, että viime hetkellä Ukrainan puolusvoimat kykenivät ryhmittämään joukkonsa sinne pahimpiin kohtiin, missä iskuja tultiin ottamaan vastaan, toteuttamaan edes jonkinlaisen liikekannallepano, joka auttoi sitä hetkellistä tilannetta. Ja juuri tämä läntisen avun ja yhteisön kokoontuminen kohesio edesauttoi sitä ajanhetkellä eli Tässäkin ehkä se aloitteen tempaaminen, jos se on aloitettu hyvin nopealla maahanlaskuoperaatiolla keskeisiin strategisiin kohteisiin, niin tilanne voi olla hurjan paljon toisenlainen juuri mm, nyt. Mm.
0: Mitä olet, Marko Palokankas, mieltä? Voimmeko vetää tästä nyt kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, miten tulevaisuudessa maahanlaskujoukkoja venäläisessä sotataidossa käytetään?
2: Ehdottomasti olen sitä mieltä, että emme voi vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Me olemme hurjan alussa vasta. Analyysi, äh, kyvyssä, koska tietoa ei ole vielä riittävästi. Ja vanha totuushan on se, että niin Venäjä kuin sen asevoimat eivät koskaan ole niin heikkoja, miltä näyttävät, tai niin vahvoja, kuin antavat itse ymmärtää. Tämä nähti jo voitonpäivän paraatissakin. Mm,
0: mm. No, <köhön> me olemme keskustelleet tässä jo muutamaan otteeseen, tai sivunneet vähintäänkin muutamaan otteeseen, tuota läntistä aseapua. Jos nyt ottaisimme jonkun... Äh, yksittäisen tekijän tästä sodasta, jonka kautta olisi selitettävissä mahdollisimman monen osapuolen intressiä, niin on Venäjän, kuin sitten muidenkin ö, osapuolten intressejä, tavoitteita ja niiden toteutamista myös osaltaan taistelukentällä, niin voisi minun mielestäni nostaa keskusteluun tarkemmin tämän läntisen aseavun ja miksei myös solidaarisuuden ilmastu Ukrainalla? Öm, jos molemmille keskusteluille voi nyt keskustelun öm, jouhevoittamiseksi tai, tai niin kuljettamiseksi esittää kysymyksiä, että miten läntinen aseapu ilmentää mielestänne niin läntisten liittokuntien, johtavien valtioiden kuin sitten, sitten tuota, yksittäisten maidenkin intressiä tässä sodassa? Entä, entä sitten miten tämä miten läntinen aseapu konkretisoi Ukrainan taistelukykyä, jos Petteri
1: Kajanmaa haluat? No kiitos. Tulla. Mä palaan vielä siihen informaatioympäristöön, mikä on moneen kertaan sanottu. Eli yksi Merkittävimpiä tekijöitä sille kohesiolle lännessä on se, että Ukraina on hallinnut sitä sanomaa, mitä me luemme ja viestimme, ja se on lisännyt sitä solidaarisuutta ja myötätuntoa lännessä, joka on johtanut siihen, että huolimatta poliittisista päätöksistä, niin monen valtion kansalaiset ovat omaehtoisesti jo halunneet auttaa ja painostaneet päättäjiä auttamaan. Mä sanoisin jopa Suomen osalta niin poikkeuksellinen, aseellinen apu sotaa käyvään maahan, mikä ei ole Suomelle tyypillinen toimintatapa, ei ole Ruotsille eikä ole varsinkaan Saksalle tyypillinen toimintatapa, niin tietyllä tavalla kansalaisista kasvavasta huolesta niin nämä valtiot on päätyneet tällaiseen. Eli Ukraina onnistui erinomaisesti informaatiosodankäynnissä, jonka yksi osa tämä informaatiovaikuttaminen on. Euroopan suhtautuminen siihen tukeen on aika ilmeinen miksi. Oltiin peloissaan ja huolissaan. Suurin huoli oli se, että se sota leviää Ukrainan ulkopuolelle. ja Hyvin kyynisesti ajateltuna haluttiin varmistaa, että se sota pysyy Ukrainan rajojen sisäpuolella ja että Ukraina käy Euroopan puolesta tämän sodan, tämän taistelun. Yhdysvaltain osalta se iso strateginen kuva on se, että Yhdysvallat on jo useamman presidentin hallinnon aikana kääntäneet painopistettään Aasiaan ja Kiinan patoamiseen. Ja, ja he ovat vähentäneet resurssejaan Euroopassa, kunnes tämä sota osoitti, että vielä on olemassa se mahdollisuus tulevaisuudessa, että Yhdysvaltojen tukea Euroopassa tarvitaan. Ja kaukaa siellä takaa, ää, takaraivossa hakkaa se ajatus, että kolmatta kertaa he eivät halua pelastaa Eurooppaa. Joten nyt, kun me vaikutetaan siten, että Venäjä... Kuluu mahdollisimman paljon, Venäjän sotilaallinen voima hupenee, niin tällaista pelkoa ei tulevaisuudessa olisi. Eli nämä on ollut niitä strategisia lähtökohtia sille aseavulle, ja sitten kukin valtio on melkeinpä kilpailut sillä, että mitä on kyennyt Ukrainalle antamaan. Sitten voidaan mennä niihin Marko Palokankaan alueelle, että mikä asejärjestelmä missäkin vaiheessa. Kehityskulku on ollut aika luontevaa, on aloitettu nopeasti toimitettavista. Taistelukentän taktisista aseista ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että luodaan Ukrainan asevoimille hyökkäyskykyä.
2: Joo, se on juuri näin. Ja itse asiassa mä vähän laajennan kuvaa ennen kuin menen juuri tähän varsinaiseen aseapuun tai, tai apuun, niin täytyy tietysti muistaa se, että, että koko tämä läntisen yhteisön tuki muodostuu hyvin paljon laajemmista tekijöistä kuin pelkästään yhdestä aseapu Eli siellä on yhtäältä pakotteet Venäjälle, joka muodostaa osan tästä tuesta ja vastatoiminnasta Ukrainan puolesta taisteluun. Ja toinen on sitten tämä tosiaan materiaalinen tuki, joka pitää sisällään ase, ampumatarvike, varuste, tuen, sitten siihen kuuluu lääkinnällistä, elintarvike, paljon muuta tukea, humanitaarista tukea. Ja nyt kun mennään tähän varsinaiseen keskusteluaiheeseen, eli, eli, eli aseapuun, niin se ei Voidaan sanoa, että se ei suinkaan ole täysin ongelmatonta, koska kun se lähti hyvin nopeasti liikkeelle, niin tietysti hyvin monet Euroopan yhteisön jäsenvaltiot sekä sitten Yhdysvallat joutuivat tekemään päätöksen myöskin oman puolustuksensa näkökannasta, näkökulmasta, että minkälaista kalustoa ja varustusta ja aseistusta sinne Ukrainaan voidaan antaa, että oma turvallisuus, oma maanpuolustus ei vaarannu. Ja tässä oli yksi ajanhetki, jossa käyttiin Suomessakin jopa keskustelua siitä, että Kuinka paljon ampumatarvikkeita, rünnakkikivääreitä, sinkoja, mitä tahansa voidaan viedä sinne, jotta, jotta Suomen kansallinen turvallisuus ja kansallinen puolustus ei vaarannu siitä. Kuitenkin isossa kuvassa vaikuttiminen oli se, niin kuin Petteri Kajamaa hyvin sanoi, niin Ukraina taistelee tälläkin hetkellä sillä avulla koko Euroopan turvallisuuden puolesta. No sitten toinen ongelmatiikka liittyy juuri tähän valtavaan määrään. Erilaisia asejärjestelmiä ja siihen kirjoon. Alussa Ukrainaan työnnettiin hyvin paljon sitä niin sanottua vanhempaa kalustoa tai jo vanhentunutta, lähes käytöstä poistettua kalustoa eri maista. Se antoi sen välittömän avun, mutta hyvin nopeasti Ukraina alkoi jo ikään kuin vaatimaan, että antakaa meille nyt vähän uudempaa aseistusta, koska se on se kyky, jolla oikeasti pystytään vaikuttamaan. Tämä on hienoa, tämä apu, mitä nyt. Olemme saaneet alkuvaiheessa, mutta me tarvitsemme uudenaikaisempia asejärjestelmiä, tehokkaampia ampumatarvikkeita ja niin edespäin. Ja nyt jos ajatellaan sitä kirjoa, niin sen sen hallinta on äärimmäisen hankalaa keskellä sotaa, koska se vaatii osaamista. Sen asejärjestelmän käyttö ei ole yksinkertaista. Rynnäkykivärillä voi ampua kuka tahansa, miinan voi asentaa kuka tahansa hyvinkin lyhyellä koulutuksella, Mutta sitten kun mennään esimerkiksi tykistöjärjestelmään, epäsuoran tulen lentokoneiden, siis lentoaseen käyttöön, ohjuksiin, panssaritorjuntaohjuksiin, niiden käyttö vaatii osaamista. Ja sen sodan keskellä oleva koulutus on ehkä muodostunut sellaiseksi, joka on nyt se tällä hetkellä keskiössä oleva asia, että vaikka aseapua tulee, niin se vaatii myöskin sen käytön kouluttamista ja osaamista. Ja nyt on, on ehkä aika on tässä se tekijä, jota. Tarkasti seuraamme, että kuinka hyvin Ukraina saa käyttöön myöskin sitä osaamista, ei pelkästään tästä aseellista apua.
1: Joo, hienoa, Marko, että nostit esille tuon pakotteet, koska unohdin sen sanoa. Nyt me nähdään ensimmäisen kerran sen valtiollisen voiman käytön koko repertuarin ja, ja, ja talouspakotteista on muodostunut voimankäytön välin. Se ei ole väkivallan käytön väline, mutta se on voimankäytön väline. Ja tällä hetkellä esimerkiksi Venäjällä puhutaan, että heidän ase järjestelmä tuotannostaan, puuttuu tärkeitä komponentteja ja tulee puuttumaan pitkään tulevaisuuteen, ja heillä on todellisia ongelmia. Eli, eli me nähdään koko ö, voimankäytön skaala tässä sodassa, ja sitä käyttää nimenomaan Ukrainan ulkopuoliset toimijat. Jos jatkan tuota ajatusta, niin Petteri
0: onko tämä Ukrainan sota siis opettamassa meitä länsimaita, näin niin kuin geneerisesti ilmaisten siihen, että... Miten tätä koko repertuaari, miten koko palettia,
1: voimankäyttöpalettia voidaan käyttää? Varsinkin se opettaa pienille maille, joilla ei ole itsellään kaikkia näitä kykyjä. Suomi ei voi omilla pakotteillaan esimerkiksi ketään toista maata pakottaa oikeastaan talouspakotteilla. Mutta se osoittaa kyvyn tämmöisen yhteisen organisaation, on se sitten Euroopan unioni tai NATO, joka kykenee suurvallan tavoin käyttämään koko, koko voiman käytön skaalaa ja siinä mielessä kyllä opettaa.
2: Vielä oikeastaan tuli mieleen yksi asia, mikä helposti aina unohtuu, on, on näiden kaikkien juuri talouspakotteiden materiaalisen tuen koulutuksen lisäksi niin on paljon myöskin sellaista immateriaalista tukea, joista nyt ehkä tämmöinen henkinen tuki on yksi osa, mutta myöskin eri johtavien sotilasmaiden tai sotilasmahtien, kuten Yhdysvallat, Osin Iso-Britannia ja Ranska antama tiedustelutuki Ukrainalle. Ja heidän asejärjestelmien jatkuva käyttö, josta kuitenkin tulee tietoa, niin sen antaminen sellaisenaan Ukraina käyttöön on ikään kuin heille yksinkertaista halpaa. Se ei tee heistä välttämättä sodan osapuolia, kun se tieto annetaan sinne hiljaa käyttöön. Ja ehkä näistä viitteitä nyt viime aikoina on ja tulkintoakin on siitä, että, että Venäjän asevoimista. Kymmenkunta kenraalia on kaatunut taistelussa. Se ei voi olla sattumaa, että Ukraina-asevoimat osaa iskeä juuri sinne, missä siellä on näitä korkeita sotilasjohtajia. moskva lippu laivan siis risteilijän upottaminen, ei voi olla sattumaa, että tiedettiin juuri millä ajanhetkellä ja missä se oli. Eli myöskin tämmöinen sotilaallisen toiminnan takana oleva tieto, joka liittyy tähän informaatiosotaan osaltaan, niin on se tiedon hyödyntäminen ja tilannetietoisuuden hyödyntäminen kaikissa asioissa. Se menee kyllä läpi minun mielestä ihan sinne sieltä taktiselta tasolta, sinne strategiselle tasolle.
0: No vaikka suomalaista valtiomiestämme lainaten erityisesti tulevaisuuden ennustaminen on kovin vaikeaa, niin uskaltaan nyt kuitenkin kysymään meidän keskustelijoiltamme, että, että tuota, mistä tästä seuraa? Ja jos aloitetaan tuosta operatiivisesta tasosta, niin Marko Palaukan. mitä tästä seuraa noin niinku Ja, ja, ja sitten edelleen jatkokysymyksenä, mihin Venäjä tässä sodassa oikeastaan voisi tyytyä?
2: Mitä tästä seuraa, niin f- fakta on se, ja tähän on hyvin helppo tutkijana vastata, tästä seuraa paljon analyysiä siitä, miten sotaa on käyty kummankin osapuolen osalta ja miten siellä on onnistuttu, epäonnistuttu. Ja se analyysi tietysti vie osan aikaa, koska siihen tarvitaan paljon lisää tietoa. Mutta nyt jo voidaan sanoa, että tästä on syntynyt ja kummunut lukuisia herkullisia ja relevantteja tutkimusaiheita, joita me tarvitsemme jo pelkästään oman ymmärryksen lisäämiseksi, sotataidollisen kehityksen asemoimiseksi osana nykyaikaista sodankäyntiä ja sitten meidän oman kansallisen puolustuksen tulevaisuuden elementtien ehkä hiomiseksi tai, tai, tai rakentamiseksi sitten sellaiseen asetelmaan, että ainakaan, ainakaan tuota, niitä samoja virheitä me emme pääsisi toistamaan tai joutuisi toistamaan. Mm. Toisaalta sitten, mihin Venäjä tyytyy, niin mä luulen, että ehkä strateginen taso on se, se suuri kuva, jota kannattaa nyt katsoa, mutta operatiivisella tasolla nämä lukuisat epäonnistumiset, mutta myöskin osaltaan onnistumiset. Voidaan sanoa, että jo pelkästään Mariupolin tämänhetkinen mm. hallinta, maayhteys Krimille sieltä Venäjän ö, rajalta on onnistuminen, johon Venäjä voisi rakentaa narratiivin tavoitteidensa saavuttamiseksi ja päästä sillä omalle kansalleen kertomaan, että, että nyt olemme saavuttaneet tiettyjä asioita. Se, kuinka pitkällistä siitä tulee, muuttuuko sota jäätyneeksi konflikti tällaisen ää, ää, tota, maa-alueen hallinnan pitämiseksi, niin sen vain aika näyttää, mm. mutta tässä on paljon mahdollisuuksia siihen. No entä Petteri miltä miltä
0: sotilastrategisesti tämän sodan päätös sitten voisi näyttää? Että onko Venäjällä sotataidollisesti, eli siis sodan voittamisen taidon kannalta mahdollisuutta on onnistua tässä operaatioon?
1: Tietyllä tavalla kyllä, ennen kuin me menemme tuohon voittamiseen, niin me voisin hieman, että mitä tästä seuraa. Niin, äh, ensimmäinen, mitä tästä seuraa, on valtava epäluottamus ja eurooppalaisen turvallisuusjärjestelmä, joku käyttää sana arkkitehtuuri, mutta ei ole kukaan osannut sitä määritellä, niin sen muotoutuminen uudestaan. Eli tietyllä tavalla palataan ajassa taaksepäin, vaikka nyt ei ihan kylmän sodan aikaan, mutta jonkinnäköinen rautaharso laskeutuu Venäjän ja Länsi-Euroopan välille. Ja, ja, tämä epäluottamus on jo nyt, nyt niin kuin heijastunut sillä tavalla, että kaksi pohjois-eurooppalaista valtiota hakeutuu NATOon ja hakee uudenlaisia muotoja turvallisuutensa takaamiseksi. Ja, ja, tämä tulee sitten aiheuttamaan ainakin NATOssa sen, että uudella tavalla mietitään NATOn tavoitteita ja NATO tulee strategisen konseptinsa kanssa ulos kesällä, mutta aloittaa puolustussuunnittelu syklinsä syksyllä. Ja se kestää muutaman vuoden, mutta se varmasti tehdään erilaisista lähtökohdista kuin aikaisemmin. Ja sitten yksi, mikä, mikä muuttuu tai mihin se johtaa, on se, että tietyllä tavalla, sinikäyrä syklissä mentiin taas uuteen käyrään. Ja todetaan, että konventionaalinen sodankäynti ei olekaan hävinnyt maapallolta pelkällä kypersodan käynnillä ja avaruusulottuvuudella ei ratkaistakaan sotaa. No sitten se voittaminen, niin ensin pitäisi tietysti määritellä, että mitä se voitto ja voittaminen tarkoittaa, ja tästä kyllä kinastellaan aina. Kun ei ole kyseessä murskavoitto, niin sitten onkin haasteellinen tilanne, koska tämän sodan aikana niin tavoitteita on aseteltu jo muutaman kerran uudestaan. Ja, ja nehän vaikuttaa siihen, että mitä voidaan yleensäkään saavuttaa ja mitä pidetään pidetään voittona. On muutettu sitä sotilastrategiaa, millä sitä voittoa tavoitellaan lennosta, ja ja se on näkynyt epäonnistumisena siellä taistelukentällä. Ja sitten kaikki tämä vaikuttaa siihen, että mikä voi olla se mahdollinen voitto, jota saavutetaan. Ja tällä hetkellä tietyllä tavalla venäläiset on kuitenkin saavuttanut jotain. He hallitsevat osaa Ukrainan maaperästä, ja käytännössä he voisivat lähteä neuvottelupöytään tästä asemasta. Mutta länsimaat eivät ainakaan sellaista neuvoa Ukrainalle anna, että menkää ja luovuttakaa osa maaperästä. Mutta muistetaan, että sekä talvisodan että jatkosodan jälkeen Suomi neuvotteli asemasta, josta me olimme menettäneet osan maastamme. Me haluttiin rauhaa. Tällä hetkellä Venäjällä ei näytä olevan sellaista sotilaista potentiaalia, että se voisi pakottaa Ukrainan neuvottelupöytään, Joten se venäläisen voiton saavuttaminen, ajautuu päivä päivältä hieman kauemmaksi, ja he joutuu kyllä hyvin vahvasti miettimään, että mikä on se sotilaallinen voitto, mitä tästä operaatiosta voidaan saada.
0: No jos siirrymme hetkeksi vielä viimeisen kysymyksen parissa lintuperspektiiviin, ja kysymme tuosta oikeastaan, tai kysyn tuosta Petri Kajamaan sivuavasta aiheesta, eli Natosta, ja siitä näin niin kuin kansallisen NATO-liittoutumisen kynnyksellä. Onko Läntinen liittokunta nyt ulkoisen uhan ääressä, vahvistunut vuosikymmeniksi eteenpäin. Ja Marko Palokangas oikeastaan, että miten tämä sota nähdäksesi vaikuttaa käsitykseemme ylipäätään läntisestä sodankäynnistä, sodankäynnistä. ja miksei sodankäyntikyvystä siihen, mitä sodassa ylipäätään voittamiseen tarvitaan? Jos Petteri Kajamaa vastaa
1: ensin. No mun mielestä NATO on vahvistunut ilman muuta, ja se vahvistuminen tapahtui sitä kautta, että NATO löysi olemassaololleen tarkoituksen, joka sillä oli silloin, kun se perustettiin. Ja tässä on ollut erilaisia kausia Neuvostoliiton hajaamisen jälkeen, jolloin NATO on joutunut etsimään itselleen riittävästi tehtäviä, jotta voi perustella, miksi tämmöinen liittoma on olemassa. Terroristit sitten pelastivat NATOn ja synnytti uuden aikakauden. Nyt sitten ollaan palaamassa siihen perustehtävään. Mutta mielenkiintoinen kysymys on se, että kun kussakin valtiossa, mitä idemmassa Euroopassa mennään, niin sen enemmän halutaan vahvistaa omaa puolustusta, ja se maksaa rahaa, ja samaan aikaan taloudellinen tilanne ei ole suinkaan paranemassa, vaan ehkäpä heikkenemässä, niin jos Venäjä ei lähitulevaisuudessa muodostakaan uhkaa NATOlle, niin sitten näillä valtioilla syntyy sisäisiä haasteita siitä, että kuinka kauan halutaan satsata valtiollisia resursseja sen puolustuskyvyn ylläpitämiseen, jos ei ole olemassa konkreettista sotilaallista uhkaa, ja taas ruvetaan Elämään sitä sinikäyrää, mennään ylös alas ja ihmetellään, että miten se seuraava vaihe ja koska se Venäjä sitten meidät yllättää. Yksi semmoinen, joka liittyy Natoon, on Euroopan ja Yhdysvaltain välinen suhde, joka tällä hetkellä on vahvistumassa, mutta samaan aikaan Yhdysvalloilla on edelleen dilemma, että heidän pää ja kilpailija on Kiina, jonka patoamiseen pitäisi kansallisia resursseja suunnata, niin Meillä sisäpoliittisesti on herkkä, kuinka paljon Eurooppaa voidaan tukea suhteessa sinne Kiinan patoamiseen. Ja sitten ihan vihoviimeisenä, niin Venäjän suorituskyky väistämättä, sotilainen suorituskyky, menee alaspäin tämän sodan myötä. Ja, ja vaikka he kuinka satsaisivat voimavarojaan sen suorituskyvyn ylläpitämiseen, niin todennäköisesti seuraavat 5-10 vuotta he eivät ole sotilaallisesti niin vahva. Kuin, kuin ovat tolleet ja, ja silloin palataan takaisin siihen, millä minä aloitin tämän. Eli kuinka Venäjän strategia toimii, kuinka heillä on taitoa luoda voimaa. Se on se kysymys lähitulevaisuuteen.
0: Hmm. No Marko Palokangas, miltä näyttää läntinen sodankäyntikyky tämän sodan jälkeen?
2: Oikeastaan läntinen sodankäyntikyky. Petteri, hyvin, Petteri Kajamaa tuossa hyvin viittasi siihen juuri, että varmasti Naton sisällä tullaan käymään hyvin fundamentaalinen keskustelu Naton jäsenvaltioiden omista puolustuksista tai oman puolustuksen järjestämisestä. Ja nyt viimeaikaiset viitteet jo siitä, että esimerkiksi Suomen ratkaisua tuossa 2000-luvun alkupuolella, jossa jossa lähes kaikki muut Euroopan valtiot keskittyivät kansainväliseen kriisin hallintaan ja ajoivat alas yleistä asevelvollisuutta, niin ei enää kukaan sitä kyseenalaista. Päinvastoin. Ehkä olemme siirtymässä jopa sodan käynnin kyvyn kannalta siihen, että entistä enemmän keskitytään niiden jäsenvaltioiden omaan vahvaan puolustukseen, josta rakentuu myöskin se Naton koko puolustusliiton yhteinen kyky puolustaa tulevaa sotaa, minkälainen se sitten onkaan. Toinen asia, mikä on hyvin mielenkiintoinen tässä fundamenttikeskustelussa, jota nyt jo varmasti käydään monessa paikassa ja meilläkin, on se, että että tämä sodankäynnin vallankumous, josta on puhuttu nyt jo kohta, kohta kolme vuosikymmentä, niin nämä kolme eri koulukuntaa, jotka ovat olleet hyvin eri linjoilla, juuri niin kuin Petteri Kajama aiemmin viittasi, niin se, se näkemys siitä, että tulevat sodat ratkaistaan kyber, äh, robotiikka, tekoäly, yh, korkean teknologian yh, tai yhteis, yhteisellä hyödyntämisellä ja täsmäaseen vaikutuksilla, joissa ihmisen rooli vähenee. Tai pienenee. Toinen koulukunta, tämä hyvin konventionaalinen, on aina nähnyt sen, että että ihmisen rooli taistelukentällä ja operaatioissa säilyy ja jopa tulevaisuudessa kasvaa ja ja sodankäynti jopa taantuu yksinkertaisia menetelmiä ja asejärjestelmiä käyttäväksi. Ja kolmas koulukunta näiden kahden sekoituksena edustaa sitten ehkä tätä... Nykyaikaista mallia, jossa, jossa tuota voidaan hyväksyä esimerkiksi tämän Ukrainan sodan esimerkkien kautta se, että ei sodan käynti ole niin yksinkertaista ennustaa tai, tai nähdä, mutta kaikkien pitää varautua. Ja varmasti Naton keskuudessa pohditaan sitä, että Ukrainan jälkeen, niin miltä se sodan kuva ö, ö, näyttää, miten se, miten se tulee muuttumaan, mitkä ne tekijät on, jotka nyt tämän sodan kautta voidaan vetää johtopäätöksiä niin tulevaan sotaan. Ja se ei ole mikään yksinkertainen asia. Mutta varmasti liittyy koko Naton yhteiseen ö, kykyyn, turvallisuusrakenteisiin, tuleviin päätöksiin, joka on pitkä tie. Ja samaan aikaan tosiaan niin Venäjän asevoimien kyky on ainakin väliaikaisesti heikentynyt, jolloin, jolloin voidaan olettaa, että se on pieni aika valmistautua kaikkeen mahdolliseen. Mutta se vaatii rahaa, se vaatii aikaa, se vaatii kovia päätöksiä ja kenties jopa paluuta ehkä siihen kylmän sodan aikaiseen, järjestelmää, jossa, jossa valtioiden omat puolustuskyvyt ovat, ovat keskiössä?
0: Elämme siis monella tapaa historiallisia aikoja niin eurooppalaisen turvallisuusjärjestyksen murroksen kuin sitten läntisen sodankäyntikyvyn tai venäläisen sodankäyntikyvyn osalta. Nyt on kuitenkin tullut aika Päättää tämä keskustelu. ja haluan lämpimästi kiittää molempia herroja, Eversti Petteri Kajanmaata ja sotilasprofessori Marko Palokangasta tässä keskustelusta. Hyvät kuulijat, olemme tänäänkin olleet sotataidon ytimessä keskustellen akuutista ja käynnissä olevasta eurooppalaisesta sodasta ja kansakunnan elintaistelusta. Ja sen luonnollisesti vaikutuksista myös laajempaan turvallisuusympäristöömme. Ja miksei myös sotataito on sellaisena. Tämä jatkaa mielenkiintomme kohteena vielä pitkään, ja tervetuloa siis jatkossakin sotataidon ytimeen.